0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Heute ist wieder Update-Folgenzeit mit drei kurzen, aber wichtigen News. Bei mir wie immer die sonnige Sina, hallo Sina. Hallo Martin. Und ebenfalls dabei Nico the Man. Hallo Martin. Hi Nico. Und äh, das sind unsere Themen für heute mit cooler Musik hinterlegt. Die fünf dreistesten Betrugsmaschen im Alltag, das ändert sich zum Juni 2021 und EU verurteilt Deutschland wegen zu hoher Stickoxide. Und ab dafür. Ihr Lieben, heute stelle ich euch die 5 30. Betrugsmaschen vor, die aktuell im Umlauf sind und wie ihr sie erkennt. Masche Nummer 1, die gefürchtete Zahlungserinnerung. In eurem E-Mail-Postfach findet ihr nichtsahnd eine Nachricht von der Telekom, in der mitgeteilt wird, dass eure Rechnung nicht bezahlt wurde, da die Lastschrift nicht funktioniert hat. Ihr mögt doch bitte den Betrag in Höhe von 246,20 Euro manuell überweisen. Andernfalls droht euch eine Inkassegebühr von 90,50 Euro. Lasst euch hier nicht von dem echt aussehenden Briefkopf irritieren, das ist natürlich alles Quatsch. Wenn ihr sowas bekommt, überweist auf keinen Fall einfach das Geld, sondern ruft bei dem entsprechenden Unternehmen an, um nachzufragen, ob da wirklich eine Rechnung offen ist. Ruft aber nicht bei der Telefonnummer an, die da in der E-Mail angegeben ist, sondern sucht euch die richtige Nummer im Internet oder äh, im letzten Postschreiben raus. Masche Nummer 2. Gefährliche SMS. Auch wenn SMS in Zeiten von WhatsApp und Co. seltener geworden sind, kommt doch hier und da nochmal eine rein. Und äh, wenn die dann zum Beispiel von der Sparkasse kommt, dann ist Vorsicht geboten. Denn kürzlich gingen gefälschte SMS rum, die besagten, ihr TAN-Verfahren ist abgelaufen, bitte erneuern Sie ihr TAN-Verfahren. Dann sollte auf einen Link geklickt werden, bei dem dann alle möglichen Daten abgefragt wurden. Ähm, und das war natürlich großer Betrug. Wie geht ihr mit so einer SMS am besten um? Bitte ignorieren und schon gar nicht auf irgendwelche Links klicken. Die Banken betonen allesamt immer wieder, dass sie niemals über solche Kanäle wie zum Beispiel SMS empfindliche Daten abfragen werden. Wenn ihr euch unsicher seid, fragt lieber direkt bei eurer Bank nach. Betrugsmasche Nummer 3. account Clau bei WhatsApp. Einige BetrügerInnen haben sich hier was ganz Schlaues ausgedacht. Zuerst bekommt man äh, eine SMS mit einem Verifizierungscode für WhatsApp. Im Anschluss wird man äh, bei WhatsApp angeschrieben, dass dieser Code ja fälschlicherweise äh, an euch geschickt wurde und dass ihr diesen doch bitte an den mysteriösen neuen Kontakt weiterleiten mögt. Wenn ihr das macht, seid ihr euren WhatsApp-Account erstmal los. Was ist passiert? Die Betrüger haben sich bei eurem WhatsApp-Account eingeloggt, woraufhin ein Code per SMS an die Telefonnummer losgeschickt wurde, zu dem der Account gehört, um sicherzugehen, dass sich niemand Fremdes in den Account einloggt. Diesen Code brauchen die Kriminellen dann, äh, um die Kontrolle über euren Account zu übernehmen und äh, um diesen dann zu missbrauchen äh, oder äh, die ganzen Daten von euren Kontakten rauszufischen. Der Kurznachrichtendienst selbst sagt dazu, äh, man solle diesen Code natürlich niemals mit jemand anderem teilen und sich im Notfall einfach erneut einloggen, denn äh, durch das erneute Einloggen wird ein neuer Code zugesendet und ihr könnt die Schlingel aus eurem Account rauskicken und die Login-Daten äh, ändern. Masche Nummer 4. Fake-Anrufe der Krankenkasse. Ja, nicht nur im Internet lebt man gefährlich, sondern auch am Telefon. Laut einer Warnung der AOK Sachsen-Anhalt rufen angeblich MitarbeiterInnen der Krankenkasse bei häufig älteren Menschen an, um ihnen irgendeine Geschichte über Probleme mit der Pflegeversicherung und fehlenden Versicherungsschutz aufzutischen. Das Ziel der AngreiferInnen sind sensible Konto- und Nutzerdaten. Wenn ihr also einen solchen Anruf bekommt und euch das Ganze etwas merkwürdig vorkommt, dann einfach bitte direkt auflegen. Auch hier gilt wieder, bei der Abfrage von Kontodaten am Telefon solltet ihr immer misstrauisch werden. Meldet euch nach so einem Anruf bitte bei eurer Krankenkasse, um das abzuklären, und auch bei der Polizei, damit äh, diesen Leuten auf die Schliche gekommen werden kann. Und äh, die fünfte, dreisteste Betrugsmasche, das falsche Schnäppchen. Ihr entdeckt ein paar Sneaker auf Ebay-Kleinanzeigen, nachdem ihr schon lange gesucht habt und die sind äh, auch noch für einen Toppreis zu haben. Ihr schlagt zu und der Verkäufer oder die Verkäuferin möchte gerne, dass ihr über Paypal bezahlt. Klaro gerne, ich bezahle ohnehin, ohnehin immer am liebsten per Paypal. Dann kommt noch der Wunsch, dass man bei der Bezahlung doch äh, bei Paypal bitte Freunde und Familie angeben soll oder auswählen soll. Denn dadurch muss der oder die Verkäuferin keine Gebühr abdrücken. Und das ist der Knackpunkt, denn nur über die Paypal-Option Waren und Dienstleistungen genießt ihr den Paypal-Käuferschutz, über den ihr euer Geld zurückbekommt, wenn ihr übers Ohr gehauen wurdet. Nehmt ihr Familie und Freunde, dann schnappen sich die Betrüger euer Geld, aber ein Paket mit den begehrten Sneakern kommt niemals bei euch an. Und damit machen wir weiter
0: mit Sina. Ja, also ich habe euch heute fünf Neuerungen mitgebracht, die im schönen Sonnenwennmonat Juni, Juno. Juno. Juno eintreten werden. Und äh, bei Punkt 1 äh, frage ich direkt einfach mal eine Runde. Seid ihr schon mal mit der Deutschen Bahn gereist? Und die Bahn kam aber verspätet oder gar nicht erst an? Nein. Ist euch noch nie passiert? Habe ich schon mal von gehört, ja. Martin? Keine Ahnung. Also mir ist es auch schon mal passiert. Und äh, bislang hat man dann immer einen Zettel ausgehändigt bekommen, den man dann ausfüllen und einreichen musste, um das Geld halt wieder zurückzukriegen. Das ist ein ganz nerviger Vorgang. Aber gute News ab dem 1. Juni könnt ihr Erstattungen für Verspätungen oder Zugausfälle über die Bahn-App einfordern. Voraussetzungen hier, euer ursprüngliches Ticket habt ihr ebenfalls online oder über die App gekauft. Und die Online-Erstattung funktioniert über das Kundenkonto bei der Bahn. Und in nur wenigen Klicks soll die Entschädigung dann auch beantragt sein. Für diejenigen da draußen, die das Analoge weiterhin bevorzugen, besteht aber natürlich nach wie vor die Möglichkeit, das Papierformular auszufüllen und einzureichen. Auch wer zusätzliche Kosten wegen der Zugverspätung hatte, muss die Belege hierfür, wie zum Beispiel für Taxifahrten oder Übernachtungen, nach wie vor ebenfalls per Post einreichen. Gut, kommen wir zu Nummer zwei. Dazu gehört ein kleines Zwischenfazit. Über 50 Millionen Impfdosen wurden bis Anfang Juni 2021 bereits vergeben. Und das bedeutet 43,9 Prozent der Deutschen haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Bis dato wurden aber nur Menschen geimpft, die in eine der drei Impfpriorisierungsgruppen äh, einzuordnen waren. Diese Priorisierung endete am 7. Juni. Was heißt das im Klartext? Grundsätzlich können sich jetzt alle Personen ab 16 Jahren einen Impftermin holen und auch geimpft werden. Äh, wie schnell man dann einen Termin bekommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und die Aufhebung der Priorisierung gilt auch für Impfungen bei Haus-, Fach- oder Betriebsärztinnen. Ähm, wir sind bei der Nummer 3 angekommen. Und wir landen bei der sogenannten EU-Urheberrechtsreform. Äh, ebenfalls zum 7. Juni endet nämlich die Frist, die sogenannte EU-Urheberrechtsreform ins nationale Recht zu übersetzen. Ziel dieser Reform ist es, das Urheberrecht an das digitale Zeitalter anzupassen. Im Zentrum der Debatte die sogenannten Upload-Filter. Dabei handelt es sich um eine Software, die die hochgeladenen Inhalte im Netz prüft und einen Upload gegebenenfalls direkt aussortieren kann. Diese Filter wurden zwar von der Bundesregierung am Anfang als ausgeschlossen bezeichnet, doch inzwischen sind sie gesetzlich vorgeschrieben. Plattformen wie zum Beispiel YouTube, Facebook, Instagram und Co. werden zukünftig haften, sollten NutzerInnen auf ihren Seiten urheberrechtlich geschützte Werke wie Fotos, Texte oder Videos hochladen. KritikerInnen äh, fürchten durch die Filter eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und eine Einschränkung des äh, freien Internets. Da das soll jeder seine eigene Meinung zu haben. Wir kommen ganz schnell zu num Punkt Nummer vier. Was ändert sich denn noch? Mit dem Programm Ausbildungsplätze sichern, will die Bundesregierung Ausbildungsbetriebe unterstützen. Nein. Wie soll das Ganze ablaufen? Betriebe mit bis zu 499 Beschäftigten sollen eine einmalige Prämie von 4.000 Euro erhalten für jeden Ausbildungsvertrag, der ab dem 1. Juni 2021 beginnt. Dadurch sollen diejenigen Betriebe belohnt werden, die trotz der Corona-Krise die Anzahl ihrer Ausbildungsplätze nicht reduziert haben. Für zusätzlich geschaffene Ausbildungsplätze beträgt der Zuschuss ab dem 1. Juni sogar 6.000 Euro. Voraussetzung ist, dass ein Unternehmen erheblich von der Corona-Krise betroffen ist. Das heißt, entweder wurde Kurzarbeitergeld bezogen oder der Umsatz ist seit April 2020 um mindestens einen Monat um 30 Prozent gegenüber dem jeweiligen Zeitraum im Jahr 2019 zurückgegangen. Da muss man vielleicht ein bisschen rechnen. Kommen wir zum letzten Punkt. Und ähm, das ist ähm, ein Grund zu feiern. Der digitale Impfpass kommt am 14. Juni. Ja, nicht nur bei der Deutschen Bahn wirds digitaler, sondern auch was den Impfpass angeht. Dieser soll über ein sogenanntes Smartphone, die meisten <lacht> kennen es von uns, digital über eine App verfügbar sein. Der digitale Impfpass soll eine Impfung genauso wie Corona-Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen dokumentieren. Er ist außerdem mit dem europaweit gültigen Covid-19-Zertifikat kompatibel, um so das Reisen in der EU im Sommer zu erleichtern, wenn er dann unterwegs sein wollt. Über einen QR-Code sollen die Informationen fälschungssicher ausgelesen werden können und der gelbe Impfpass im Papierformat bleibt dennoch weiterhin gültig. Da können sich auch die Analogen unter uns freuen.
1: Yippie! Yay! Nico, was hast du noch
2: mitgebracht? Ja, Deutschland hat am 3.6. eine ziemlich krasse Niederlage kassiert. Und nein, damit meine ich kein Vorbereitungsspiel für die Fußball-Europameisterschaft, auf die wir uns ja alle freuen. Ähm, es ging nämlich um etwas anderes und zwar um die Umwelt und zu hohe Stickoxidwerte. Was ist passiert? Der Europäische Gerichtshof hat uns nämlich verurteilt, Hintergrund war eine Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission aufgrund jahrelanger Nichteinhaltung und Übersteigen der Stickoxid-Grenzwerte in ganzen 26 Gebieten in Deutschland. Welche das waren, werde ich noch erklären. Das Überschreiten der Grenzwerte selbst stellte aber zunächst gar keinen direkten Vertragsbruch dar. Das EU-Recht verlangt aber, dass solche Überschreitungen schnellstmöglich und effektiv bekämpft werden müssen. Und Die EU-Kommission argumentierte in ihrer Klage, Deutschland habe über zehn Jahre genügend Chancen erhalten, diese entsprechenden Maßnahmen zu treffen und hat sie einfach nicht getroffen. Vorerst haben wir aber jetzt keine Strafe zu befürchten. Sollte sich aber herausstellen, dass wir jetzt nach diesen Urteilen und der erneuten Aufforderung zur Einhaltung der Grenzwerte nicht nachkommen, dann drohen uns dann schon saftige Geldstrafen. Der Ursprung der Debatte begann schon im Jahr 2008, denn da haben sich alle EU-Staaten auf einzuhaltende Grenzwerte bei Stickoxiden geeinigt. Danach darf das Jahresmittel für Stickstoffdioxid, abgekürzt NO2, an keiner der Messstellen europaweit über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft betragen. Das Stundenmittel darf zudem höchstens 200 Milligramm messen und dieser Wert darf 18 Mal im Jahr Überschritten werden. Stickstoffoxide selbst, woher kommen die eigentlich? Ja, die entstehen hauptsächlich bei verschiedenen Verbrennungsprozessen, zum Beispiel in Öfen für Kohle, Gas, Öl, Holz und anderen Abfällen, aber halt auch bei Motoren. Und das Thema kennen wir auch in unserer Kanzlei nur zu gut. Das führt uns nämlich zu den Besitzerinnen und Besitzern von Dieselfahrzeugen beispielsweise. Denn für die könnte dieses Urteil jetzt noch Folgen haben. Und zwar in den Orten und Städten, in denen die Grenzwerte deutlich überschritten wurden. Das sind nämlich alles bedeutsame Städte wie Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf und Essen. Und auch wenn der Europäische Gerichtshof darauf hinwies, dass Fahrzeuge allein nicht am Übersteigen der Grenzwerte schuldig sind, könnten den Autofahrerinnen und Autofahrern trotzdem Fahrverbote drohen. Denn die Deutsche Umwelthilfe kündigte schon an, gegen die betreffenden Städte weiter vorzugehen und die Anordnung von Dieselfahrverboten vor Gerichten zu verlangen. Zudem wollte man auch aus bereits erwirkten Urteilen die Vollstreckungsmaßnahmen einleiten, wenn weiterhin die NO2-Werte nicht eingehalten werden. Eine weitere Folge könnte dann zudem noch sein, dass die Bundesregierung selbst die Stilllegung von Fahrzeugen anordnet, wenn die nicht mit der neuesten Software zur Emissionsreduzierung ausgestattet sind. Zum Thema Diesel und Abgasskandal beispielsweise findet ihr auf unserer Website ganz, ganz, ganz viele lesenswerte Informationen, die natürlich für alle, die vom Dieselskandal betroffen sind, wirklich interessant sein könnten. Wer sich aber generell für alle Themen rund um Verbraucherschutz interessiert, den empfehle ich ganz klar, unsere Newsletter zu abonnieren. Schaut also gerne mal in unsere Show Notes, klickt auf Abonnieren, ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen.
1: Das glaube ich auch nicht. Und ähm, das war es auch schon wieder für die heutige Folge Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechts-Podcast. Bevor wir hier Schluss machen, natürlich noch äh, eine letzte Songauswahl für unsere Spotify-Playlist All You Need Is Law. Sina, was passt zu deinem Thema heute? Soll ich direkt mal anfangen? Wille. Also
0: äh, passt wie die Faust aufs Auge, wie man so sagt. Ähm, Charles Bradley, I Feel A Change. Also wer Lust auf Melancholie hat, Spaziergang, Sonnenuntergang, Park, dann dieses Lied hören, sehr gerne. Romantisch.
2: Meine Auswahl für die Playlist All You Need Is Law heute ist Kindling von Elbow, einer Band aus Manchester. Und ähm, warum passt das meiner Meinung nach so gut? Kindling heißt übersetzt, soweit ich das richtig festgestellt habe, Anzündholz. Und dann dachte ich mir, das passt sehr gut zum Thema Verbrennen und Stickoxide.
1: Das passt auf jeden Fall. Und zum Thema Betrugsmaschen passt auf jeden Fall der Song von unserer geliebten und treuen Hörerin <lacht> Lena Meyer-Landrut.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: don't lie to me. Und insofern äh, lügt euch nicht an und <lacht> <lacht> hört nächste Woche wieder unseren Podcast. Nächste Woche ähm, ein sehr wichtiges, interessantes und auch ernstes Thema äh, mit äh, einer Vertreterin von Amnesty International Deutschland. Lasst euch überraschen, worum es geht. Ähm, ich kann es nur äh, empfehlen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.